1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que eu chego até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que tenho aprendido através dos estudos que tenho feito no Evangelho de João. Como você que tem nos acompanhado continuamente sabe, o nosso projeto é desafiador. Planejamos estudar toda a Bíblia analisando Parágrafo por parágrafo Com a finalidade de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade do Senhor Inicialmente temos feito o registro em nossos encontros Das correspondências que chegam de vocês Compartilhando como tem sido a recepção do nosso programa E quais são as suas dúvidas e necessidades Para nós é uma grande alegria Podermos ter esse momento de comunhão Registramos hoje a carta que o CJS de Paraguaçu Paulista, São Paulo, nos enviou com as seguintes palavras: Irmão Itamir, desejo que quando esta carta chegar em Suas mãos, o encontre com saúde e em paz em nome de Jesus. Quero parabenizar o seu programa pelo ensino, o qual eu e meus companheiros de cela ouvimos pela BBN. Querido irmão, muito obrigado por Suas palavras. Como é bom ouvirmos sobre o valor do programa. Louvamos a Deus que nos faz seus instrumentos. O nosso Deus é maravilhoso e, como quer abençoar todo o corpo de Cristo, nos usa como seus instrumentos. Por isso, oramos dando graças a Deus. E é exatamente isso que eu quero convidar você a fazer, junto com outros ouvintes. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, obrigado pela tua ação abençoadora sobre todo o teu povo. Obrigado porque tens fortalecido a fé dos teus filhos. Obrigado porque em qualquer lugar em que estivermos, podemos contar com a tua misericórdia e bondade. Conceda-nos, Senhor, que através desse programa ouçamos a tua voz, que sejamos encorajados em nosso viver. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje nós estamos diante do capítulo 3 O nosso objetivo no estudo de hoje É considerar os versos 1 até 16 O grande verso bem conhecido de João 3 Vamos considerar João 3, 1 a 16 Nesses versos nos é relatado o encontro de Jesus com Nicodemos. Nós vimos no último programa Jesus, numa cerimônia particular, realizou o seu primeiro milagre que João considerou como o primeiro sinal da sua divindade. Vimos também que durante a Páscoa, movido pelo seu zelo pela casa de Deus, lá no templo, Jesus manifestou-se pela primeira vez publicamente e diante disso muitos creram. Porém, Jesus mesmo não se confiava a eles. Jesus conhecia os homens e sabia que diante de sinais miraculosos, a tendência era crer no que viam. Mas aqui... Jesus está diante de um homem que o procurou em particular, em secreto, para tratar a respeito da sua vida eterna. Um homem sincero que procurava uma fé genuína, que procurava o verdadeiro caminho para a salvação. Quando observamos esse encontro de Jesus com Nicodemos, podemos dar essa narrativa e título a esse episódio. As ações para a salvação. Em resumo, podemos dizer que somente quem age segundo as orientações de Jesus pode encontrar a salvação. E nesses 16 versos de João 3, encontramos sete ações que nos conduzem à salvação. Em primeiro lugar, nos versos 1 e 2, devemos reconhecer a pessoa de Jesus. Vamos ler esse trecho da palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos um dos principais dos judeus, esse de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. No versículo 1, encontramos uma descrição de quem era Nicodemos. Primeiro, ele era fariseu, e vale dizer que esse grupo era o grupo mais religioso, mais ortodoxo do tempo de Jesus, mesmo que Jesus tenha condenado a hipocrisia de muitos deles. Segundo, eram os ortodoxos, eram os fundamentalistas do tempo de Jesus. Terceiro, os fariseus tinham um corpo de doutrina bem definido. Criam na inspiração do Antigo Testamento, criam na vinda do Messias, criam nos milagres, criam na ressurreição também. Quarta característica, Nicodemos era um dos principais dos judeus. Quinto, Nicodemos talvez, usasse uma máscara. Quando estava no meio dos fariseus, era fariseu. Quando saía do meio deles, era uma outra pessoa. Esta era a pintura. Esse é o quadro do homem moderno dos nossos dias. Sexta observação: Nicodemos demonstrou interesse em sua vida espiritual procurando Jesus, mesmo que à noite chamando-o de rabi, de mestre. E em sétimo lugar, com a mentalidade judaica bem aflorada, dirigiu-se a Jesus como enviado de Deus, porque ele, Jesus, fazia sinais, fazia milagres, que era uma autentificação de sua divindade. Ora, assim nós percebemos quem era Nicodemos e o que ele fez em reconhecimento à pessoa de Jesus. Em segundo lugar, no versículo 3, devemos ouvir a síntese do Evangelho. Você lembra que nós estamos dando as sete ações para chegarmos até a salvação. Então, em segundo lugar, devemos ouvir a síntese do Evangelho. Preste bem atenção nessas palavras. A isso respondeu Jesus. Em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ora, diante dos elogios de Nicodemos, o que que Jesus fez? Disse que Nicodemos estava certo? Agradeceu o elogio de Nicodemos? Procurou levar avante o assunto dos milagres? Procurou dar provas de que os milagres que estava fazendo eram de Deus mesmo? Ele fez um discurso de profundidade teológica e filosófica diante do fariseu, principal dos judeus? Não. Não, querido amigo, definitivamente não. As primeiras palavras de Jesus a Nicodemos foram essas: "Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo". É, essas palavras eram até que estranhas para Nicodemos. Certamente foram bem diferentes daquelas que Nicodemos esperava. Jesus levou o assunto para um terreno bem prático, espiritual e para um terreno pessoal. Nicodemos estava ali pensando em algo muito alto, em termos de teologia, procurando revelar os seus conhecimentos sobre os milagres, sobre os fatos sobrenaturais. Em outras palavras, Nicodemos estava procurando especulações filosóficas ou até divagações em torno da teologia para encontrar, quem sabe, uma resposta transcendental para os problemas que o angustiavam. Mas Jesus o surpreende, Jesus que conhece o coração do homem, vê as suas reais necessidades e sabe do que o homem precisa, Ah, Jesus recitou logo, dizendo-lhe que a solução para o seu problema era nascer de novo. Em terceiro lugar, uma outra ação que devemos ter, devemos discernir as verdades espirituais. A proposta de Jesus foi tão estranha para Nicodemos que ele chegou a perguntar, como é que pode o homem nascer sendo já velho? pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez querido amigo <risos> querido amigo quando você ouve as palavras do evangelho que são palavras divinas como é que você as interpreta com a sua própria inteligência com a sua própria sabedoria ou você recorre a deus para que te ilumine nicodemos interpretou as palavras de jesus com uma mentalidade humana com algo muito parecido com a reencarnação depois perguntou é, se deveria voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez. Ah, Jesus respondeu para ele certamente responde para cada um de nós em todos os tempos e todos os lugares que não se tratava de reencarnação. Nicodemos necessitava discernimento espiritual para entender a síntese do evangelho. Você tem buscado esse discernimento espiritual para ouvir e entender o evangelho? Em quarto lugar, nos versículos 5 a 8, devemos nos expor a entender a mensagem do Evangelho. Jesus, então, com muito amor, diante da incompreensão, explicou a Nicodemos, conforme nós vemos nos versículos 5 a 7. Em verdade, em verdade, te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer importa-vos nascer de novo. E então Jesus deixou muito claro para Nicodemos e a nós também que nascer da carne é carne, mas nascer do Espírito é algo espiritual, vem do Espírito Santo. Jesus mostrou a Nicodemos a necessidade de nós nascermos espiritualmente. Nascer de novo é nascer de cima, é nascer do Espírito de Deus. Você lembra de João 1,13? Não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Nascer de novo é a conversão, é a transformação da vida, é a regeneração. Nascer de novo é a mudança de mente, é a mudança de direção, reconhecendo que da maneira que caminhávamos, íamos indo cada vez mais para longe de Deus. Era isso que Nicodemos precisava para ver o reino de Deus. Ele era religioso, estava vestido com trajes religiosos, mas o seu coração estava vazio. Ele sentia e sabia que ainda estava fora do reino de Deus. Querido amigo, e você? Você já é uma nova criatura? Você já nasceu de novo? Lembre-se, o apóstolo Paulo disse, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e esse que tudo se fez novo. Você já está em Cristo? Você é um filho de Deus? Como vimos em João 1:12, João, o apóstolo, disse que Jesus faria filho de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome. Para o homem nascer de novo, ele precisa crer em Cristo, precisa aceitá-lo pela fé como seu salvador, e assim ele se tornará um filho de Deus. Jesus mostrou, então, a Nicodemos que em qualquer momento, quando alguém o aceita como Cristo, como seu Salvador pela fé, essa pessoa passa por essa transformação maravilhosa da conversão, da regeneração. Ele recebe um novo coração, ele recebe uma nova natureza. O apóstolo diz, é, o apóstolo Pedro mesmo diz, somos co-participantes da natureza divina, e essa natureza divina, em todos aqueles que nascem de novo, que nascem do Espírito. Porque, veja bem, conforme Ezequiel 37:9, conforme o versículo 8, que diz O vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito. Assim, como não vemos o vento e só sentimos os seus efeitos, assim, querido amigo, é a pessoa que nasce do Espírito pois ele é soberano e agem de acordo com a sua vontade, renovando e controlando o coração do homem que aceita Jesus. Nicodemos precisava entender esses valores espirituais. E você? Querido amigo, você entende esses valores? Eles já fazem parte da sua vida? Você tem experimentado a direção e a condução do Espírito Santo? Em quinto lugar, nos versos 9 a 13, e esta é a quinta ação, devemos nos humilhar para sermos confrontados pelo mal-entendido. Nos versos 9 e 10, lemos o seguinte. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Ah, Nicodemos ainda não entendia completamente e de novo perguntou como esse novo nascimento poderia acontecer. Jesus pareceu-se até surpreso, pois Nicodemos era um mestre, um professor da lei em Israel. Jesus supôs que Nicodemos entenderia pelo menos o básico sobre o novo nascimento. Sendo um professor do Antigo Testamento, ele deveria saber que todos os homens são pecadores e necessitavam de uma nova vida. Havia promessa, no Antigo Testamento, de um novo tempo. Havia promessa de uma mudança de corações. Nós lemos isso lá em Isaías 55, Jeremias 31, Ezequiel 33. Então Jesus continuou dirigindo-se a Nicodemos, conforme os versículos 11 e 12, dizendo Em verdade, em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, é contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Jesus, querido amigo, confrontou Nicodemos como representante da religião oficial e o desafiou dizendo que ele e os seus discípulos, que ele e nós, os cristãos, temos a verdade, temos a verdade e testificamos dela no seu sentido espiritual. Porém, eles, os mestres religiosos, não aceitavam aqueles testemunhos se eles não criam nas coisas terrenas como é que poderiam entender e crer se Jesus falasse apenas daquilo que era espiritual Que amigo, você percebe a necessidade do discernimento espiritual? você percebe que somente nos abrindo ao Espírito Santo é que podemos entender os planos divinos? e no versículo 13 Jesus completa dizendo ora Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu a saber, o Filho do Homem que está no céu. Jesus proclamou a Nicodemos que ele, o Filho do Homem, título que ele usava para se autodescrever, é o Filho do Homem desceu dos céus e tinha autoridade agora para revelar os eternos planos divinos. Querido amigo, temos que estar dispostos a encarar as nossas más interpretações e percebemos que a verdade só está em Cristo. Você tem tido essa atitude? Em sexto lugar, a sextação, no versículo 14, devemos entender os sinais divinos. Esse verso tem as seguintes palavras. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. É interessante destacarmos que esse diálogo estava ocorrendo, veja só, à noite, sim, mas entre dois mestres de Israel. Nicodemos, ainda com seu pensamento dominado pela lógica humana, pelo racional, e Jesus falando-lhe em termos espirituais pela lógica divina. Assim é que Jesus lança a mão de mais um texto do Antigo Testamento que certamente Nicodemos conhecia. Jesus, então, reportou-se à época da peregrinação no deserto. Como nós vimos em números 21, 4 a 9, Jesus objetivamente... Refere-se ao episódio das serpentes abrasadoras Que, é, elas mordiam e matavam os israelitas Quando o povo pediu, então, para ser liberto daquele castigo Deus orientou Moisés que construísse uma serpente de bronze E a colocasse numa alta haste Todo israelita, mesmo sendo mordido Estando, pois, sentenciado à morte a olhar para a serpente É, para aquela serpente de bronze lá no alto da haste, esse israelita seria salvo. Em outras palavras, esse israelita estaria como que nascendo de novo. Jesus mostrou então que aquela situação real que aconteceram no deserto, há pelo menos 1400, quinhentos anos, servia como uma parábola do que ele estava revelando a Nicodemos, um professor entre os israelitas. Jesus então mostrou que um dia seria necessário que isso acontecesse com Ele, é, com Ele, o Filho do Homem, o Messias de Israel. Quando Ele, Jesus, fosse levantado no madeiro, conforme 828, 1232, Ele atrairia a atenção dos que estavam condenados à morte. A expressão assim importa deve ser destacada também neste versículo, pois em associação à expressão é necessário, são termos importantes dentro desse evangelho e aparecem outras vezes em passagens como, por exemplo, 3, 7, 4, 4, 4, 4, 24, 9, 4, 12, 34 e 20, versículo 9, significando que Jesus sabia, olha só, Jesus sabia que estava cumprindo o plano predeterminado desde a eternidade, plano esse certamente elaborado, pelo Pai, por Ele o Filho e pelo Espírito Santo, demonstrando que a nossa salvação, a vida que Jesus nos trouxe, o novo nascimento que Ele pode nos dar, não foi algo que surgiu no percurso da sua caminhada nas estradas é, poerentes da Palestina. Não, não, de jeito nenhum, graças a Deus, não. A sua e a minha salvação, querido amigo, já estavam planejadas desde a eternidade. E como diz um pastor amigo meu, Antes que houvesse luz, houve cruz. Querido amigo, como é que você se sente? Merecedor da vida ou merecedor da morte? Você entende que pelo seu pecado não há outro destino para você do que a morte eterna? Querido amigo, diante da santidade de Deus, não podemos resistir. Somos condenados e somos indesculpáveis. Como diz Isaías 59, 2... Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Mas em sétimo lugar, a sétima ação, nos versículos 15 e 16, há uma solução para essa situação do ser humano. Devemos crer em Jesus para obtermos a salvação. Ouça a leitura desses versos para que todo o que nele crê tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É, querido amigo, Jesus apresentou então a Nicodemos a necessidade de um dia ele ser levantado no madeiro. Jesus lhe revelou claramente que quando isso acontecesse, assim como aconteceu lá no deserto, todo homem condenado à morte que olhasse com fé para aquela serpente colocada no alto, lá no alto da haste, seria salvo. Assim também, todo homem que, reconhecendo a sua necessidade espiritual, todo homem que, reconhecendo a justiça da sua condenação pelas suas iniquidades e pecados, todo homem que olhasse com fé para o madeiro manchado de sangue, todo aquele que olhar para Jesus e cresce e ainda hoje crer nele, assim, ah, que bênção, todo aquele que olhar e crer para o Filho do Homem, Crer em Jesus, que se entregou por nós... Todos esses poderiam ser salvos... Todos esses podem ter a vida eterna... É... É isso mesmo... Essa é a verdade do versículo 15... Seria necessário que Jesus, ao ser levantado... Se tornasse o alvo das atenções... Com que objetivo? Por que que Jesus deveria atrair a atenção de todos? Ora... Para que, crendo... Ao olharmos para Ele... E olharmos para o Seu sacrifício em nosso lugar tivéssemos, e ainda hoje, tenhamos vida eterna. Mas o versículo 16, provavelmente o verso mais querido de todos nós, mostra-nos a razão de todo esse procedimento, de todo esse plano divino elaborado para nos alcançar. Sabe por que tudo isso deveria acontecer? É O verso 16. Quem nos dá essa resposta é o verso 16. Por causa do grande amor de Deus por cada um de nós, porque Deus nos amou de tal maneira que nos deu Jesus Cristo, que se deu a cada um de nós para que tivéssemos vida eterna. Você crê nesse plano maravilhoso? Você já aceitou esse plano especial? Querido amigo, temos que rever algumas verdades. Intimamente, Nicodemos não estava bem. Tinha dentro de si, naturalmente, uma série de problemas bastante ansiedade, preocupação, preocupação, que ninguém sabe. Na verdade, ninguém pode saber. São os sentimentos internos que, muitas vezes, nós não compartilhamos com ninguém. Provavelmente, estava resolvendo o problema de todo mundo, porém, os seus próprios problemas, bem, os seus próprios problemas não conseguia resolver. Para os seus problemas, ele não tinha encontrado uma resposta, não havia solução. Por isso, Jesus indicou a solução. Por isso Nicodemos foi procurar Jesus numa noite. Quando Nicodemos chegava em casa à noite e tirava aquela máscara de principal dos judeus, principal dos fariseus, aí ele percebia o vazio que estava no seu coração. Será que você também não se sente assim? Nós temos muitos Nicodemos hoje em dia. Nicodemos estava sem tempo para as coisas mais sérias da vida, como, por exemplo, para o cultivo da sua vida espiritual. Nicodemos então, achou uma brechinha de tempo lá na sua agenda e foi procurar Jesus de noite. De noite? Porque de noite é mais fácil. Ninguém nos vê. É quando sobrou um tempinho. Foi de noite, mas foi ver Jesus. E de noite encontrou o caminho para o reino dos céus. Sabe por quê? Porque Deus o amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que se ele cresce nele, ele tivesse a vida eterna. Ah, querido amigo, graças a Deus, graças a Deus pelo testemunho do próprio apóstolo João, Nicodemos se tornou um discípulo de Jesus Cristo. E você? Você já recebeu Jesus, o presente de Deus para você? Você já nasceu de novo? Se já nasceu de novo, você tem experimentado a vida abundante que o Senhor Jesus que só o Senhor Jesus pode nos conceder, você lembra de João 10, 10? Nós vamos estudá-lo ainda. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É essa vida que você tem experimentado? Querido amigo, assim nós concluímos uma primeira parte dos estudos no capítulo 3. Chegamos ao final, então, de mais um tempo de estudo no Evangelho de João. Minha oração é que você tenha sido abençoado por esse estudo. Minha oração é que você coloque em prática essas verdades. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP